0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen ihren Fokus auf besonders frühphasige Innovationen legen können. Und darüber haben wir mit Dr. Katja Preikop gesprochen. Sie ist Vice President Early Innovation bei Bayersdorf. Zu Beginn des Gespräches stellt Katja das 24-köpfige Early Innovation Team vor. Von der Zusammensetzung über die Schwerpunkte bis hin zu konkreten Projekten spricht Katja über die operative Innovationsarbeit ihres Teams. Im Mittelteil der Folge gehen wir näher auf das Thema Kollaboration ein. Katja schildert, wie die crossfunktionale Vernetzung funktioniert und welche Aspekte dabei die größte Rolle spielen. Wir schauen uns dazu den neuen Beiersdorf Campus an. Im Herzen von Hamburg ist ein 370.000 Quadratmeter großes Hauptquartier entstanden, in dem bis zu 3.000 MitarbeiterInnen zusammenkommen können. Wie das Early Innovation Team diesen Campus nutzt und wie es die Fläche bespielt, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also nun mitten rein in Episode 97. Musik
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner und
0: auch von mir ein ganz herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Ganz besonders möchten wir diejenigen unter euch begrüßen, die diesen Podcast zum allerersten Mal hören. Das freut uns dann immer sehr, Peter. Und heute stellen wir eine Sehr, sehr wichtige Frage, die dort heißt, wie früh sollten Innovationen besonders in großen Unternehmen begonnen werden? Denn die Frühphase dieser Phase kommt eine ganz besondere Bedeutung im Innovationsprozess zu. Denn Studien haben auch empirisch zum Beispiel Belegt, dass Technologieführer und disruptive Innovatoren ne, den größten Einfluss auf Umsatz und Rendite eines Unternehmens haben und Follower zum Beispiel im Vergleich dort nicht so gut abschneiden. Deswegen ist das Thema von frühphasen Steht heute im Mittelpunkt, ne?
1: Ja, absolut, genau. Und deshalb wollen wir uns dieses Thema heute auch mal in der Praxis anschauen und herausfinden, wie Unternehmen eigentlich tatsächlich Frühphasenkompetenz bei sich aufbauen und ausgestalten können. Und das machen wir eben, wie gesagt, an einem ganz konkreten Beispiel, nämlich an dem Unternehmen Bayersdorf. Denn Bayersdorf hat tatsächlich ein dediziertes Early-Innovation-Team aufgebaut. Und wie dieses Team arbeitet und zu welchen Ergebnissen sie bekommen, das schauen wir uns heute so ein bisschen mehr im Detail an. Und dazu haben wir uns entsprechend auch einen Gast eingeladen. Und das ist Frau Dr. Katja Preikop. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Katja, du bist seit über 15 Jahren im Unternehmen Beiersdorf. Können wir am Anfang so ein bisschen eine Zeitreise machen und deinen allerersten Tag vor 15 Jahren nochmal Erinnerung rufen? Wie war das damals, als du begonnen hast, in dem Unternehmen zu arbeiten?
2: Ja, das war ganz spannend, weil ich vorher ähm, im Private Banking gearbeitet habe und da auch gefragt wurde, wie das denn wohl ist, wenn man in die Konsumgüterindustrie wechselt und Ich bin eigentlich gerne eher so ein bisschen abenteuerlustig und hatte mir da gar nicht die Gedanken gemacht, dass eine andere Industrie so einen ganz anderen Impact haben könnte und äh, musste dann auch feststellen, dass es auch so ist. Es ist ganz viel, was sehr ähnlich ist. Klar, es ist ganz andere Industrie, du hast andere Kunden und du hast andere Produkte, mit denen du dich befasst. Aber im Prinzip sind so Unternehmen doch auch relativ ähnlich strukturiert. So Stage-Gate-Prozesse und solche Dinge, die findet man dann sowohl im Banking als auch auch in der Konsumgüterindustrie und äh, bei Bayersdorf ist einfach auch sehr willkommen heißend. also von daher war da auch nie irgendwie eine Barriere ich habe mich nie so gefühlt dass ich hier der, der Neuling bin äh, ja habe mich sofort wohlgefühlt bei Bayersdorf
1: ja ich bin ja auch daran dass du jetzt auch schon 15 Jahre mhm. dort bist ähm, was waren so die entscheidenden Momente und die wichtigsten Stationen die dich dann zu der Position gebracht haben auf der du heute bist bei Bayersdorf
2: ich habe angefangen, in quasi in einem strategischen Teil der Firma, wo wir die unterschiedlichen Marken beraten haben und auch die unterschiedlichen Kategorien der jeweiligen Marken beraten haben, sehr kundenzentriert und ja strategisch zu arbeiten. Und bin dann in das klassische Marketing gewechselt, nach ungefähr drei oder vier Jahren. Und da war ich dann tatsächlich relativ lange im Headquarter für Nivea Face Cleansing, Nivea Face Care, und habe da schon die Produktinnovation auf der Marketingseite vorangetrieben und ja bin dann darüber und auch ganz spannende Projekte zum Thema Personalisierung und wie, wie nehmen wir die ganze Social-Media-Themen mit auf, auch in unserer Werbung, weil sie ja natürlich den, das Umfeld unseres Konsumenten beeinflussen. Ja, dann immer weiter in auch die ne, frü- frühere Innovation mit reingekommen und dann irgendwann hat sich die Gelegenheit geboten, dass da eine neue Abteilung entstehen sollte. Und so bin ich dann zu dem Job gekommen, den ich jetzt mache als VP Early Innovation.
0: Genau, das ist dein jetziger Titel, der ist total vielversprechend. <lacht> <lacht> Wir können das gerne nochmal ausleuchten, aber vielleicht nimmst du uns nochmal mit rein in die Ausgestaltung. Was ist deine Rolle? Was ist deine Aufgabe? Wie fühlt sich der Alltag als VP Early Innovation an?
2: Ja, es ist sehr, sehr spannend, mein Alltag weil ich mit ganz vielen Menschen sprechen darf und mich mit ganz spannenden Themen beschäftigen darf, um das schon mal so, sage ich mal, auf einer abstrakten Ebene in Kürze zu beantworten. Die, Die Stelle als solche ist entstanden, weil man auch das Gefühl hatte, dass man diese Innovation, die ja dann in den einzelnen Abteilungen stattfindet, in dem Fall in der Forschung und Entwicklung, und natürlich auch sehr langfristig ist. Da dauert es acht Jahre, da dauert es zehn Jahre, bis man bestimmten Wirkstoff findet, den man dann tatsächlich auch formulieren kann. Und da muss man natürlich schauen, dass über diese Zeit das Thema oder die Technologie, an der man da arbeitet, noch relevant ist für den Konsumenten, für das Marketing, um die Marke voranzutreiben und in diesem Feld, ähm, genau, ist meine Funktion entstanden, um das sozusagen in so einem iterativen Prozess am Ende des Tages auch sicherzustellen. Also einmal zu sagen, arbeitet man da tatsächlich an, was was für den Konsumenten relevant ist oder was könnte noch darüber hinaus für den Konsumenten wirklich einen Unterschied machen, wenn wir das auf den Markt bringen? Und äh, was bringt die Marken am weitesten voran? in welche Richtung müsste man da gehen, weil da muss ja auch ein Fit sein, ansonsten können wir das ja auch nicht glaubwürdig auf den Markt bringen und dann natürlich diese ganzen technologischen Entwicklungen. Und in diesem Dreiklang versuchen wir, den Sweet Spot zu optimieren über mhm. die Prozesse, die wir dann etabliert haben.
1: Wow, das ist total total spannend. Ähm, da freue ich mich gleich schon auf die nächsten Ausführungen. Ähm, <lacht> lass uns vorher nochmal das Bild ähm, vollständig machen, so zum Einstieg, und nochmal eben auf Bayersdorf zu sprechen kommen, weil du hast eben auch schon von mehreren Marken gesprochen, mhm, genau. mit denen Bayersdorf ja unterwegs ist. Vielleicht kannst du uns da nochmal so in der Nutshell ein kurzes Bild geben was Bayersdorf macht, welche Marken da sind, welche Märkte vielleicht auch besonders wichtig
2: sind. Ja, gerne. Ähm, Bayersdorf, genau, ist eine AG äh, mit Sitz in Hamburg. 20.000 Mitarbeiter weltweit, 160 Niederlassungen. Kernmärkte, natürlich erstmal Europa, allein schon aus der Tradition heraus. Aber wir sind auch stark in Nordamerika, China, also Rest der Welt ähm, natürlich auch. Und da ist natürlich auch der Wachstum ganz ganz klassisch. Konsumgüter, genau, Kosmetik, Hautpflege und Personal Care. Also ähm, vom Deodorant bis hin zu Sonnenpflege, Bodylotions, Gesichtscreme, Gesichtsreinigung. Also das ganze Spektrum. Marken sind äh, ganz klar im Vordergrund. Unsere größte Marke ist Nivea. Ähm, Eucerin, Hansaplast. 8x4, Hydrofugal, Copperton, Chantecaille, La Prairie. Also wir haben doch ein relativ breites Spektrum, auch von, sag ich mal, was man so klassisch als Massenmarktprodukte bezeichnet, bis hin zu Luxus, Luxury, Selective, je nachdem, wie man es benennen möchte, Bereich, was natürlich auch sehr spannend macht. Um tatsächlich nochmal auf meine Position zurückzukommen, weil die nämlich auch markenübergreifend ist. Es geht tatsächlich darum, die Technologien zu finden, die die Zukunftstechnologien in unseren Märkten sind, aber auch so, dass wir sie in den unterschiedlichen weil es geht ja darum Wirkprinzipien, ne? biologische Wirkprinzipien und dafür dann Inhaltsstoffe finden, die entsprechend ähm, ja in, in eine positive Richtung äh, kosmetisch beeinflussen können. Und das ist natürlich universell für die Marken, wie das dann in den jeweiligen Marken umgesetzt ist. Das variiert natürlich und macht natürlich auch total viel Sinn, dass das dann da entsprechend angepasst ist. Aber uns geht es eigentlich um dieses übergreifende Arbeiten.
1: Ah, okay, okay. Das äh, habe ich mir gerade notiert schon als Frage, ähm, ob dieser Innovationsprozess irgendwie nach, nach Marken irgendwo aufgebaut ist oder ob der quasi so als ähm, Grund, als Fundament quasi durchläuft und darauf und dann geguckt wird, welche Aspekte und Innovationen für die verschiedenen Marken dann vielleicht relevant sind.
2: Genau, also das ist komplementär. Die einzelnen Marken haben natürlich auch eine Innovationspipeline. Mhm. Weil man ja auch sehen muss, wie, wie entwickelt man verschiedene äh, Franchises weiter, ne, also Submarken, Sublinien ähm, weiter äh, und das muss natürlich sehr stark auch aus der Marke herauskommen, teilweise auch ne? Mhm. Äh, Ja, wir verkaufen ja unsere Produkte in Drogerien, was ist eigentlich deren Anforderung an unser Sortiment? Was muss man da eigentlich auch weiterentwickeln? Also da gibt es ja auch noch andere Anforderungen und nicht Mhm. nicht nur ausschließlich der Konsument. Also das das wird natürlich aus, aus der Marke als solches herausgemacht. Und deswegen haben wir auch relativ viele Schnittstellen, wie man sich unschwer denken kann, weil das machen die Brandmanager, Manager, Senior Brand Manager. Teilweise haben wir auch äh, Mitarbeiter, die da ganz explizit auch auf dem Innovationsthema arbeiten. Und wir suchen dann aber nach den großen, übergreifenden Themen. Aber das kann natürlich nicht losgelöst voneinander passieren. Es muss ja ineinander greifen. Denn wenn wir irgendeinen großen Aufschlag haben, wenn wir was ein tolles Thema finden, dann muss, muss man ja auch die, die Geschichte anschlussfähig erzählen können, sonst kommt das ja total aus dem Nichts heraus und das macht ja keinen Sinn. Also von daher ist da sehr viel Schnittstellenarbeit, ähm, die wir auch machen, damit das ineinander greift und sinnvoll ist. Und manchmal denke ich auch, es hat, hat auch was von Mediation und Moderation in meinem Job ähm, das man Das sieht man vielleicht nicht so auf den ersten Blick oder liest man auch nicht sofort in dem, in dem Titel, aber das ist ein großer Teil auch unserer Arbeit, da, da integrativ und übergreifend zu wirken.
0: Mhm. Da hört man sehr, sehr stark schon raus, dass Innovation total demokratisiert und dezentralisiert bei euch ist. Du hast das gerade sehr, sehr gut beschrieben. Ich würde es gerne aber nochmal ein bisschen auf den Kern zurückführen Mhm. und auf den Anfang, auf deinen Titel VP Early Innovation und da vielleicht nochmal ansetzen, weil die Frage ist ja schon, was heißt für euch eigentlich dann Early Innovation? Hat das für euch einen bestimmten Ansatz mit Jahren zu tun, die ihr quasi in einem Zeitraum voraus seid? Hat es was mit abseits des Kerngeschäftes, mit Kategorien zu tun? Das würde mich als erstes mal interessieren. Wie definiert ihr Early Innovation bei euch intern?
2: Ja, also es hat grob was mit Jahren zu tun und man spricht ja auch oft in der Innovation so von Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. Also wir wären mehr so bei 2 und 3. Aber es ist natürlich eben, wie ich ja vorhin schon gerade beschrieben hatte, ist natürlich ein fließender, Prozess. Wir, wir erwehren uns auch nicht Dingen, die wir finden, die frühzeitiger oder kurzfristiger umzusetzen sind, aber die würden wir dann tatsächlich in der Exekution an die jeweilige Marke geben, aber das ist unsere, unser Fokus ist tatsächlich Horizon 2 und 3, also das ist alles, was über drei Jahre hinausgeht am Ende des Tages, das ist ein bisschen unser Unser Scope, wenn es aber, du hattest noch gefragt, inwieweit das dann auch außerhalb unseres Kerngeschäftes ist. Ein Stück weit ja. Wir suchen aber jetzt nicht, es gibt ja teilweise so Incubators, die nach völlig neuen Geschäftsmodellen suchen, die teilweise ja komplett unabhängig sind vom Kerngeschäft. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist schon, das Kerngeschäft zu stärken, langfristig zu stärken und auch die jeweiligen Marken zu stärken. Es geht jetzt auch nicht darum, neue Marken zu etablieren oder da wirklich so so komplett losgelöst davon aktiv zu sein, sondern tatsächlich eher zu unterstützen. Das heißt aber auch durchaus, dass wir über Services nachdenken, die ergänzend sein können. Also in diesem Adjacent-Bereich sind wir durchaus unterwegs aber eben nicht komplett komplett was anderes oder was Neues.
1: Und ähm, du hast ja auch eingangs erzählt, dass der Bereich Early Innovation, dass der da später hinzugekommen ist. Ne? Und ähm, das Thema R&D... Ist ja sicherlich schon aber sehr lange ein, ein, ein Kernprozess äh, von Bayersdorf, natürlich essentiell wichtig. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal abholen, was sozusagen da jetzt die Differenzierung ist, quasi zwischen diesem mal neu geschaffenen Ansatz zu sagen, es gibt dieses Early Innovation Team versus oder und RD. Wie, wie spielt das zusammen oder überlappt sich das? Wo, wo sind da so die, die Abgrenzungen?
2: Ja. Yeah. Also der der Forschungs- und Entwicklungs-RD-Bereich, das sind ähm, rund 1.000 Mitarbeiter äh, weltweit, ein Großteil davon in Hamburg. Und das natürlich unsere ganze Forschungsarbeit. Vom Labor bis hin dann zu Claim, Support, Testing, also wirklich ganz, ganz, ganz große Bereich. Und ähm, meine Funktion ist da ja relativ klein und eingegliedert, weil tatsächlich unser organisatorisches Setup, also Bayersdorf organisatorisches Setup so ist, dass die Forschung und Entwicklung die einzige Abteilung ist, die markenübergreifend ist. Alle anderen Abteilungen sind, sind so strukturiert, dass die Marke das, das führende Element ist. Mhm, ähm, und daher, wenn man da markenübergreifend arbeiten will, macht das sehr viel Sinn, in unserem organisatorischen Setup dann in der Forschung und Entwicklung verankert zu sein. Und die Idee war auch sehr nah an der Abteilung, die bei uns Discovery heißt. Die heißt aber auch gerne mal so Frontend Innovation und so weiter, wo eben die, bei uns die Biologen und Physiker und so weiter, also Biophysics und so weiter arbeiten, Life Science, dass wir sozusagen die, die Schwesterfunktion sind. Und da, da mit meinem Kollegen arbeiten wir quasi auch wie im Jobshare zusammen, also als Explore-Funktion, also relativ früh an den ganzen Prozessen und wie gesagt, die arbeiten aber ja an Themen da dran, wo man weiß, ah, da gibt es irgendwie einen Wirkmechanismus, aber man muss erstmal mal nochmal finden, wie man das tatsächlich umsetzen kann in der Kosmetik, was könnten da Wirkstoffe sein oder Wirkstoffkombinationen, wo finden wir die, wo können, wie können wir die so produzieren, dass wir die tatsächlich in der Menge haben und so weiter und so weiter. Also das sind ja teilweise sehr, sehr lange Prozesse, die da anstehen und wir unterstützen das von der strategischen Konsumentenseite, um da eben, was ich eingangs beschrieb, da, um dieses Dreierkreis zu schließen und da den Sweet Spot zu finden.
0: Und lass uns gern ein Stück weit auf das, das Team schauen. Mhm. Wie viele Mitarbeitende seid ihr? Und ja, die Frage ist schon, wie seid ihr auch intern strukturiert? Welche Skills sind da bei euch verortet? Das würde von der Teamseite sehr interessant sein.
2: Mhm. Also ich habe 24 Mitarbeitende bei mir im Team und mit wirklich ganz, ganz unterschiedlichem Hintergrund. Grob die Hälfte hat eher einen technischen Hintergrund und die andere Hälfte eher einen Business-Marketing-Hintergrund. Aber auch da ist es breit gefächert jeweils. Und ähm, die, die Skills, die man eigentlich braucht, ist eine ich glaube, eine gewisse Erfahrung braucht man über die Skills hinaus, ne, weil wir ja sehr frei. Also uns gibt es als Team seit zwei Jahren. Also nicht nur musste man das Thema etablieren, man musste auch das Team etablieren und auch erstmal den Prozess so schaffen, dass er tatsächlich funktioniert. Ne. Wir hatten eine Idee, wie das aussehen könnte, bevor wir gestartet sind, was in der Praxis dann immer doch ein bisschen, bisschen anders. Zwischendrin hat auch noch eine kleine Reorga stattgefunden, dass man auch wieder die Schnittstellen da neu definieren muss. Da muss man sich halt einfach anpassen. Ähm, Also von daher, ähm, genau, ist das ein ein Prozess, auch das ein innovativer Prozess. Man braucht viel Flexibilität, Offenheit, ähm, Stamina, ähm, Resilienz. All diese wichtigen Worte, die auch in jedem Transformationsprozess ähm, wichtig sind, weil wir ja da auch ganz anders arbeiten und auch eine andere Offenheit von den Teams an unseren Schnittstellen, weil wir brauchen ja relativ viel, eine große Informationsbasis, um von der weg dann eben auch unsere Arbeit machen zu können. Das erfordert eine Bereitschaft zur Transparenz von der anderen Seite ähm, und um dann eine gute und sinnvolle Zusammenarbeit zu etablieren.
1: Jetzt hattest du eben schon auch gesagt, dass er quasi in dieser Frühphase losgelöst arbeitet von den Marken. Ne? Das heißt, er macht jetzt nicht, sagt jetzt nicht, wir machen jetzt ein Projekt für Nivea oder so, sondern es ist davon unabhängig. Aber gibt es dann trotzdem irgendeine Art von, von ich sag jetzt mal, Innovationsfeldern oder Handlungsfeldern oder so, 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 so ähm, irgendwelchen rahmensetzenden Elementen, in denen ihr dann arbeitet, um sozusagen euch dann auch irgendwo zu fokussieren und zu orientieren?
2: Ja, deswegen würde ich losgelöst gar nicht sagen, sondern eher übergreifend tatsächlich. Mhm. Ähm, weil unser Angang ist, dass wir sehr stark die, die Strategien, teilweise nennt man das eben auch, also Wachstumsmodell, Growth Model, die Ambitionen von den Marken mit einbeziehen. Mhm. Auch in der Auswahl und um gerade diese Fokussierung, die du gerade ansprachst, auch hinzubekommen, ne? weil es gibt unendlich viele Themen. Also wovon wir gestartet haben, ist ja erstmal der Konsument. Wir haben aber den Konsumenten danach gefragt, wie er oder sie eigentlich sich um ihre Haut kümmern, also auch sehr breit. Also nicht nach, was ist deine Hautpflege oder deine Hautpflegeroutine, sondern tatsächlich, wie kümmerst du dich um deine Haut? Das kann genauso das Glas Wasser sein, was man dann halt täglich trinkt, morgens, bevor man irgendwie aufsteht. Das, das ist wirklich ein, ein breites Spektrum. Aber das können wir gar nicht alles bedienen. Das passt teilweise nicht in unser Geschäftsfeld. Teilweise haben wir da als Firma gar keine Kompetenz. Das heißt, wir haben schon mal in einem ersten Schritt dass alles, was wir von den Konsumenten mitgenommen haben, danach gefiltert, was für uns äh, strategisch relevant ist. Und dann sprechen wir aber mit den, regelmäßig mit den Marken und tauschen uns aus, um auch zu verstehen, wo stehen die denn gerade mit ihren Bedürfnissen, wenn sie ihre Produkte weiterentwickeln wollen und sollen, um dann diesen, diesen Anschlusspunkt auch zu finden. Und da finden auch regelmäßig Meetings statt, einmal ein sehr formalisiertes, einmal im Jahr, wo man dann tatsächlich auch wie so ein kleiner Handschlagvertrag sich darauf einigt, okay, das sind jetzt unsere sechs Fokusthemen, die wir gemeinsam vorantreiben wollen, da sind wir jetzt committed, da sind auch Leute mit dabei. Also ich habe, mein mein Team sind 24 Leute, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das klein oder groß ist, aber auf jeden Fall ist es so klein, dass man, wenn man da größere Projekte macht, noch Unterstützung braucht. Und in diesen Teams, in denen wir dann arbeiten, sind sind Mitarbeiter aus dem Frontend-Discovery-Team dabei, also noch stärkere äh, Menschen mit einem technischen Hintergrund, aber auch aus dem Marketing von den jeweiligen Marken, sind Mitarbeiter mit dabei, um dann entsprechend die Themen auch schon früh zu fokussieren. Aber alle wissen, dass es trotzdem ein markenübergreifendes Ergebnis sein soll. Das heißt, wir arbeiten da schon auch mit dem Mindset, dass das was Großes werden können soll, zumindestens, ähm, wenn wir wenn wir damit starten. Also das ist so ein bisschen die die Logik. Also schon verknüpft miteinander.
0: Mhm. Kannst du um ein bisschen mehr Anschaulichkeit vielleicht in das Thema reinkriegen, ein kurzes Beispiel machen? Weil ich frage dich jetzt nicht nach euren sechs Innovationsfeldern oder Mhm. oder Fokusthemen, aber dass du vielleicht ein Beispiel uns dazu vielleicht erklärst, an dem das plakativ einmal deutlich wird, wie dort die Zusammenarbeiten und die vielleicht auch die Ergebnisse, die ihr dann erarbeitet, ähm, zutage tritt.
2: Ja, also zum Beispiel, ich glaube, es es wird kein Geheimnis sein, dass wir an dem Thema äh, Hautalterung, äh, Anti-Aging und so weiter arbeiten. Das überrascht sicherlich nicht in unserem, wenn man auf unser Portfolio guckt. Also von daher, da kann ich ich sicher drüber sprechen. Das ist dann ein ein Team tatsächlich, wo dann, das ist ja insbesondere immer bei Gesichtspflege relevant, wo dann ähm, eine Mitarbeiterin in dem konkreten Beispiel aus Nivea Face Care mit dabei ist. Ähm, Wo jemand, der sich eben mit Altersforschung, äh, Hautalterung befasst, aus dem Discovery-Team mit dabei ist und auch Mitarbeiter aus meinem Team mit dabei sind. Auch immer jemand, der noch einen digitalen Hintergrund hat. Ähm, Und dann einfach auf Basis dessen, was wir wissen über den Konsumenten, über die Konsumentin, versucht verschiedene Suchfelder so einzugrenzen, dass wir was für uns finden, wo wir denken, da machen da, haben, da können wir einen Unterschied machen. Ein Unterschied für den Konsumenten machen, einen Unterschied im Markt machen und auch technologisch vorankommen. Und das wird dann auf unterschiedliche, ne, teilweise wird noch Marktforschung gemacht, teilweise und, ne, hat man Prototypen und unterhält sich mit den Konsumentinnen, wie, sich, wie sie sich vorstellen könnten. Wenn das so wäre, würden sie das mögen. Und so arbeitet man das langsam aus. Ein Themenfeld, was wir uns da auch erarbeitet haben, ist das Thema der Epigenetik. Ähm, Da geht es ja darum, sozusagen die die, Alterung insgesamt zurückzudrehen, weil man die epigenetischen Schalter, sozusagen Marker, ähm, zurückdreht. Und das ist ja auch in, in Teilen auch schon gelungen. Und dies eben auch so zu machen, dass man das in einem kosmetischen Umfeld auch hinbekommt und nicht als medizinische Anwendung. Das ist ja immer unsere Herausforderung, wirksam zu sein, aber immer noch im im kosmetischen Bereich zu sein. Und äh, ja, das ist so ein ein Themenfeld, was wir gemeinsam vorangetrieben haben und äh, ja, wo wir dann eben auch sehen, dass das in diese Technologie, dieses Verständnis, das wir da entwickelt haben, in die unterschiedlichen Marken einfließt.
1: Das hast du eben auch gerade schon erwähnt. dass das. Es gibt ja durchaus so Parallelen zur Welt der Pharmaindustrie, mhm. wo man ja auch mal diese Entwicklungspipelines hat. Ja. Die natürlich dann da, in, also zumindest in der Pharmabranche, sind die ja immer extrem risikobehaftet. Das sind ja immer sehr riskante Wetten, die dann da zum Teil gefahren werden, ob so ein Medikament dann funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und welche klinischen Studien es dann passiert und so weiter. Also ist das dann bei euch auch so? Oder Du hast ja auch schon eben gesagt, dass ihr da ähm, eine gewisse Relevanz ja auch erzeugen wollt äh, mit euren Ergebnissen. Das heißt, da steckt ja sicherlich dann jeweils auch ein gewisser Investor hinter. Ja. Und ist sicherlich auch dann ja ein Risiko, dass es dann eben auch mal nicht, nicht aufgeht, oder?
2: Richtig. Und darum, darum gibt es uns auch als Funktion, um eben äh, dieses Risiko zu minimieren. Ne? Also das, das Risiko auf der technologischen Seite bleibt natürlich da, Aber zumindest das Risiko, dass wenn man was Technologisches gefunden hat, dass das dann auch hoffentlich angenommen wird im Markt, die Seite zu minimieren. Mhm. Weil die Kosten eben auch gerade für so klinische Studien machen wir in Teilen auch, aber nicht, nicht nur. Teilweise sind es auch einfach Konsumentenstudien. Die wir machen. Aber auch das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und das kostet natürlich auch Geld. Und da kann man nicht, kann man sich über diesen Zeitablauf und die die Kosten, die da entstehen, natürlich nicht erlauben, dazu äh, beliebig unterwegs zu sein. Das macht schon Sinn, dass man da fokussiert dann auf die Themen setzt. Da hilft uns teilweise auch äh, die Technologie. Also AI ist auch dort ein ein Geschenk, um zumindest schon mal so die Vorselektionen zu erleichtern, nicht mehr alles abtesten zu müssen, sondern auch Dinge simulieren zu können. Aber am Ende des Tages bleibt es natürlich nicht aus, äh, tatsächliche Tests mit den Konsumentinnen auch zu machen, um dann auch die die Beweisführung zu haben, dass tatsächlich das Produkt auch was bewirkt.
0: Und das wäre nochmal so eine Vorstellung, weil das hast du vorhin am Anfang schon gesagt, zum Thema Technologien. Was meint ihr, wenn ihr über Technologien sprecht? Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit hineinnehmen? Was, Was ist das so?
2: Im Prinzip, so wie ich das jetzt gerade verwendet habe, wirklich ganz, ganz breit. Ne? Also eine Technologie kann ein Wirkstoff sein, ne? also das, was wir so Active Ingredient nennen, was dann, ich meine, klassisches Produkt bei uns ist Q10. Da wäre eben Q10 der Wirkstoff, da ist natürlich auch noch anderes drin in der Creme, nicht nur Q10. Ähm, Aber das wäre dann der der Workshop, das wäre auch eine Technologie. Das kann aber auch was sein, was eher in die Richtung Textur geht, weil es teilweise liegen die Innovationen nicht immer in den Dingen, die äh, dann tatsächlich wirksam sind, sondern teilweise ist ja auch eine Anwendung vielleicht nicht so angenehm. Das hat man auch gerne mal bei Sonnencreme. Da können Männer meistens auch sich gut reindenken, die das nicht so gerne mögen, wenn man irgendwie diese Creme dann am ganzen Körper hat. Ähm, sondern dann ist die Innovation tatsächlich viel mehr in der Textur, Auftragbarkeit, Wasserfestigkeit. Ne? Also da, da spielen auch unterschiedliche Elemente mit rein oder in der Verpackung. Ne? Also um bei Sonnencreme zu bleiben ne? das ganze Spray. Früher musste man immer äh, eine Tube oder Flasche oder das gibt es zwar auch noch, aber man kann eben am Strand auch einfach sprühen und hat dann doch auch eine viel, viel angenehmere Anwendung. Also all das ähm, spielt da spielt da mit rein, äh, wenn, wenn wir über Technologien sprechen. Ne? Also es ist wirklich ganz, ganz breit. Kann aber auch was sein wie, wie ein Service, halt jemand, der der oder ein Sensor, der dir halt sagt, jetzt bist du zu lange in der Sonne, muss eigentlich mal nachcremen zum Beispiel. Ne? Also all solche Dinge schauen wir uns tatsächlich an. Und wenn ich Technologie diese Technologie sage, dann meine ich auch tatsächlich das Ganze, Spektrum, als quasi die die Lösung, die dem Konsumenten dann t- tatsächlich am Ende des Tages dargebunden wird.
1: Und dann habt ihr quasi jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in so einem internen Alignment-Prozess, äh, stellt ihr dann auch sicher, dass quasi euer Frühphasen-Innovationsportfolio dann ja auch matcht quasi zu dem zu dem relevanten Portfolio, was ihr aktuell im Markt habt, dass ihr im Grunde ja auch dann auch schauen müsst, dass ihr für jede Marke potenziell ja auch was dabei habt und vielleicht dann auch in der, in der mittleren Frist und in der langen Frist, dass das irgendwo genau. eine Balance hat. Ne?
2: Ja, und das ist zumindest von ne? also wie gesagt, ich hatte ja irgendwie die Proportionen mal von unseren Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung und dann zu ja. unserer Funktion. Wir können das ja gar nicht alles alleine machen. Das ist ist absolut unrealistisch. Und es ist ja auch nicht so, dass wir erst vor zwei Jahren angefangen haben, Innovationen zu machen. Also da wurde auch schon davor und wird auch immer noch ähm, natürlich, sage ich mal, an der klassischen Kategorie Innovation gearbeitet. Wie entwickle ich Sonnenschutzfilter weiter? Wie entwickle ich face äh, Gesichtspflege, Serien und so weiter weiter, das ist ist sicherlich ja nicht überraschend und das alles aber so in einem Portfolio zusammenzubringen, ähm, dass man auch von den Synergien am Ende des Tages profitiert, das ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe dabei und dann auf die Themen zu gehen, die wir tatsächlich groß machen können. Man muss ein bisschen die Vorarbeit haben, um tatsächlich diesen Überblick zu haben, um nicht einfach irgendwas zu starten, woran eigentlich eine andere Einheit schon arbeitet. Das ist die Gefahr, wenn man sehr markenspezifisch aufgestellt ist, dass dass man das halt passieren kann, dass man an Themen parallel arbeitet und um das zu verhindern oder beziehungsweise da die Synergien zu nutzen und nicht ähm, doppelt zu arbeiten, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe.
1: Würdest du im Umgeschluss sagen, dass man es auch so formulieren könnte, dass ihr im Grunde halt auch vor allem die Themen adressiert, die vielleicht halt für die einzelnen Marken oder für klassische kategorie Innovation einfach zu groß sind?
2: Ja, zu groß, zu langfristig, gegebenenfalls eben Investition, also groß auch einfach Investition und, und ne, auch ja Setup. Definitiv, genauso.
0: Und Ist dann tatsächlich jedes Innovationsprojekt, das würde mich noch interessieren, bezeichnet ihr das tatsächlich dann als Innovationsprojekt oder wie wie framet ihr das bei euch intern, das, was ihr macht? Und ist das immer gleich oder ist das sehr, sehr individuell? Richtet sich das quasi an den Inhalten aus, an den Themen, die bei euch reinkommen? Wie stark ist das sozusagen normalisiert und standardisiert Mhm. bei euch oder ist das immer total individuell?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil das war tatsächlich auch bei uns ein, ein Prozess, Wie nennen wir das eigentlich, was wir machen? Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass diese sechs Themenfelder, die wir bespielen, jeweils ein Programm haben. Unter dem Programm sind dann verschiedene Projekte zu finden. Weil das erlaubt uns nämlich auch, die Kollegen, die kategoriespezifisch arbeiten, eher mittelfristig, teilweise auch kurzfristig arbeiten, die arbeiten ja auch in ein Programm rein. Wenn ich jetzt sage, um bei dem Anti-Age-Thema zu bleiben, das überrascht ja keinen, dass wir an an äh, Hautalterung arbeiten, weil wir das auch schon sehr, sehr lange tun und das sicherlich auch noch in Zukunft eine ganze Weile tun werden. Das heißt, da bestehen ja Programme, die natürlich auch darauf einzahlen, dieses Programm oder da stehen Projekte, die darauf einzahlen, dieses Programm zu erfüllen oder da, da reinzuarbeiten. Und wir suchen dann nach denen, die, die tatsächlich den Unterschied machen und dann vielleicht eben ein bisschen risikobehafteter sind, Investitionen benötigen, nochmal ein anderes. Mitarbeiter-Setup benötigen oder vielleicht auch andere Kooperationspartner benötigen, die aus dieser Markenperspektive gar nicht mit reingenommen werden können.
0: Vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein Stück weit abholen über die Länge der Projekte. Was ist denn so die minimalste Länge und die die maximalste Länge? Und worauf ich hinaus will, ist, wie sieht dann sozusagen diese Integration aus, weil die ja häufig auch so eine Sollbruchstelle ist? Darüber haben wir ja auch schon häufiger geredet.
2: Also der ganze Prozess, die Länge, die ist wirklich maximal flexibel. Also es gibt immer Abschnitte, die definiert sind. Also eher so in dieser... Agile working sprint logik, wo man sagt, man macht jetzt eine Workshop, ein Exploration Deep Dive, eine Ideation, ein Validation mit Konsumenten und so weiter. Also das sind dann schon eher, sag ich mal, Timebox Prozess Aber wenn man dann an einem gewissen Punkt ist und dann vielleicht Forschungsarbeit in der Biophysik gemacht werden muss, dann hat das halt wieder seinen eigenen Zeitrahmen. Also individuell timeboxed, aber dann über den kompletten Projektverlauf sehr individuell. Ähm, Und deswegen kann man das eigentlich schwierig genau sagen, wie lang läuft so ein Programm, weil idealerweise da ja auch schon mal kleinere Projekte so entstehen, dass sie unmittelbar auch umgesetzt werden können. Und die Übergabe entsteht wirklich fließend, einmal dadurch, dass in diesen Projekten Teams, auch immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Markengruppen dabei sind, die das dann einfach in ihre Arbeit mit einfließen lassen. Ähm, also das kann teilweise auch einfach nur so ein, so ein Kommunikationsthema sein, was entsteht, weil man merkt, okay, das ist eigentlich ein spannendes Feld, darüber möchte die Konsumentin, der Konsument viel mehr erfahren. Und man hat dann, man baut dann da einfach Content auf, Kommunikation zu dem dem Themenfeld. Also es sind manchmal ganz einfache Dinge, die man schnell umsetzen kann. Da gibt es keinen Grund zu warten, bis auch die Technologie da ist. Und sowas wird einfach unmittelbar fließend und parallel immer in den Prozess mit, mit reingebracht. Und die Übergabe am Ende des Tages findet so statt, dass wir noch im klassischen, wir nennen das IIM-Prozess, Integrated Innovation Management Prozess haben, was ein klassischer Stage-Gate-Prozess ist, wenn man sagt, hier fängt jetzt das Projekt an, es gibt einen Projektleiter, es gibt ein Core-Team aus Supply Chain, Marketing und so weiter und die setzen jetzt das Projekt so um, dass das Produkt gelauncht wird. Das ist eigentlich unser Übergabepunkt und dann ist es auch markenspezifisch. Weil das Produkt muss ja dann entsprechend in dem markenspezifischen Packaging daherkommen, mit dem Logo und so weiter und so weiter und den ganzen Anforderungen aus der jeweiligen Marke. Das ist unser unser Übergabepunkt und das ist aber auch sehr klar definiert und dadurch, dass wir immer im Austausch sind mit unseren äh, Markenkollegen, ist das tatsächlich, glaube ich, bei uns keine Sollbruchstelle.
1: Ist das bei euch intern auch dann auch an Budgets gekoppelt? Also, dass quasi jetzt die, zum Beispiel jetzt die, diese Marken, also möglicherweise ist das jetzt Profit Center, das weiß ich nicht, aber ähm, dass man dann quasi auch intern so irgendeine Art von, von Verrechnung hat, hat sagt das, dass ihr auch eure Themen und Projekte dann sozusagen nach innen verkaufen müsst, quasi, um auch diese Kosten zu decken. so. Also, funktioniert das bei euch so?
2: Es funktioniert tatsächlich nicht so ganz klar als Profit Center. Also, es ist nicht mit internen Verrechnungsschlüsseln. Wenn jetzt eine Marke äh, so viel von uns bekommt, dann gibt es irgendeinen Verrechnungsschlüssel und äh, da fließen Gelder. Also ganz so knallhart ist es nicht abgebildet. Aber in der Logik schon. In der Logik äh, passt das. Weil wir uns da ja schon sehr sehr eng aneinander anschließen und wir machen unsere Projektplanung. Deswegen meinte ich das auch, es gibt schon diesen Punkt in dem dem Meeting, das heißt bei uns Cross-Brand-Portfolio-Meeting, wo es zu dem Handschlag, zu dem Schwur kommt, wo man sich darauf einigt, das sind jetzt die Themen, die man vorantreibt. Und damit geht dann halt auch einher, dass das entsprechend in den Budgets abgebildet ist, aber auch ähm, das Commitment, dass da Mitarbeiter für zur Verfügung gestellt werden, damit wir diese Projekte vorantreiben können. Weil sonst würden wir uns ja gegenseitig ausbremsen, wenn wir sagen... Tolles Thema, aber Mitarbeiter habe ich leider keine. Dann, dann funktioniert das ja nicht. Also das ist schon der Punkt, wo es, wo es den wo es den Handschlag gibt auf Basis dessen man dann zumindest erstmal für das Jahr sollte nichts Dramatisches passieren in dem Jahr weiterarbeitet, bis man schaut muss man das wieder. Ähm, adjustieren oder kann man so weiterarbeiten, wie man das geplant hatte.
0: Das ist super interessant. Gibt es denn Kriterien, die bei diesem Treueschwur immer wieder zutage treten? Weil so eine Entscheidung, mhm. die, die trifft man ja nicht einfach mal so, die sind ja meistens wohl überlegt. Häufig passieren so eine Entscheidung sehr implizit und dieser Prozess, der mhm. ist reverse zu engineeren, gar nicht manchmal so einfach. Deswegen ja. frage ich jetzt danach, weil das total individuell und sehr spannend ist, wonach ihr entscheidet.
2: Genau, das sind ganz unterschiedliche Dimensionen. Also einmal haben wir so eine klassische Scorecard, die auch die klassischen Themen abgreift, wie Strategic Fit, Viability, Desirability, Feasibility. Ne? Und natürlich in unterschiedlichem Zustand der jeweiligen Innovation oder Programme äh, kann man da auch unterschiedliche. Granularität der Subkriterien dann anlegen. Also das ist was, was wir, sage ich mal, ganz standardmäßig immer mitlaufen haben. Und dann in Bezug auf Strategic Fit ist es tatsächlich aber auch ein Stück weit eine Diskussion. Weil wenn man dann sagt, man hat ein Produkt, das ist ganz spannend, jetzt will man aber, sage ich mal, in dem Markt Deutschland oder in dem Markt China besonders erfolgreich sein, was bedeutet das denn? Ne, brauche ich dafür eine andere Textur? Brauche ich dafür ein anderes Packaging? Ähm, ne? Es gibt ja auch mal wieder Registrierung Brauche ich vielleicht auch tatsächlich einen anderen Wirkstoff, wenn ich das umsetzen will? Also das ist dann schon auch was, was man dann ableiten kann aus den jeweiligen Markenstrategien. Aber viel wichtiger ist an dem Punkt tatsächlich die Diskussion. Ne, wo will die Marke hin? Äh, und was sind dann die Anforderungen? die man dann in dem Projekt umsetzt. Also das wird schon sehr konkret gemacht, um eben zu vermeiden, dass man vielleicht ein ganz tolles Produkt hat. Aber jemand sagt, eigentlich wollte ich doch, was ich nicht, den amerikanischen Markt erobern. Das passt ja gar nicht. Das Produkt ist viel zu klein und die Textur passt auch nicht. Dann hat man zwar ein schönes Produkt, aber nicht auf den jeweiligen Markt und die Ambition der Marke hingearbeitet. Und das ist genau der der Punkt. Und deswegen gibt es so einen gewissen Block an Kriterien, aber auch immer der Abgleich mit der Strategie und da dann eben auch die die Diskussion miteinander.
1: Das ist tatsächlich sehr interessant, ja. Das hast du eben auch schon erwähnt, dass ihr quasi, also umso weiter so ein Projekt voranschreitet, umso wichtiger wird es dann ja auch wahrscheinlich, diese Expertisen aus aus den Markenhäusern mit einzubeziehen, Mhm. um eben auch diese Marktnähe dann auch zu gewährleisten, um dadurch eben auch die Erfolgschancen zu maximieren. Du hast ja schon mehrfach betont, dass ihr eben auch dann auf die Ressourcen aus den anderen Bereichen im Unternehmen auch angewiesen seid, um diese Projekte zu stemmen. Halt, ne? Und ähm, da wird mich mal interessieren, wie, wie ihr das eigentlich organisatorisch dann löst, weil das muss ja dann auch organisiert sein und ähm, da gibt es ja wahrscheinlich diese gemischten Teams, die ihr auf diesen einzelnen Projekten habt und wie, wie, ähm, wie steuert ihr das? Wer führt denn eigentlich zum Beispiel diese Teams? Wird das dann aus eurem Early Innovation-Team sozusagen veranlasst oder übernehmen dann irgendwann die Marken sozusagen und verantworten dann diese Innovationsprojekte. Wie funktioniert das?
2: Ja, ich glaube, da muss ich nochmal einen kleinen Schritt auch noch zurückgehen. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass in diesem Crossbrand-Portfolio-Meeting schon auch die Vorstände mitsitzen. Ne? Also da ist dann äh, hier unser Senior Vice President R&D, Gitta Neufang, ist mit dabei, aus der Forschungs- und Entwicklungsperspektive, aber auch eine Greta Löbsack, die Nivea verantwortet, und Patrick Raskini, der dann äh, DAMA, also Eucerin, Hansaplast, La Prairie und so weiter verantwortet, so dass man diesen Handschlag schon auch sozusagen als, als Guiding für dann äh, die Vice Presidents, die dann auch noch in der Runde sitzen, ansehen kann und das wird natürlich auch entsprechend dokumentiert. Also das, das hat dadurch auch eine gewisse Verbindlichkeit, auch in Bezug auf die Ressourcen, also auch oder explizit, Personen, explizit Mitarbeiter, Mitarbeitende. Also das das ist sehr, sehr wichtig, damit das funktioniert. Deswegen muss ich da jetzt einmal ein bisschen ausholen, ähm, damit diese Teams tatsächlich zustande kommen. Weil ansonsten ist natürlich immer, jeder hat kurzfristig Dinge zu erledigen und ähm, Ressourcen werden nicht, nicht gerne abgegeben. Das heißt, da muss man schon auch sehr klar sein, dass das tatsächlich dann das Ziel erreicht, was man eben möchte, um dann eben langfristig die großen Innovationen zu haben. Und so funktioniert das dann auch. Also da, da die Mitarbeiter werden dann aus den unterschiedlichen Bereichen für diese Zeit, je nachdem, wie das ist, mal für einen gewissen Zeitraum, teilweise für einen gewissen Prozentsatz für die Projektphasen jeweils ähm, freigestellt und tatsächlich geleitet. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dieses Uh, unser uh, Schwester-Team, das Discovery-Team, da ist immer ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin aus dem Team mit dabei und jemand aus dem Early Innovation Team dabei und die zusammenleiten die Programme. Und die anderen uh, Funktionen oder Marken, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen dann dazu. Teilweise auch nur für bestimmte Phasen. Weil es macht nicht Sinn, in jeder Phase da alle, Immer um den Tisch sitzen zu haben. Das, das ist unsere Logik. Aber ich muss auch immer sagen, wir machen das seit zwei Jahren. Wir, wir adaptieren auch immer wieder along the way, weil man dann merkt, manche Sachen funktionieren besser. Momentan funktioniert das Setup so ganz gut. Aber wir sind da auch, wir sind da auch flexibel und selbstkritisch mit uns. Wenn was eben nicht so gut funktioniert, dann machen wir es auch nochmal wieder ein bisschen anders.
0: Und gibt es Indikatoren bei euch, an denen ihr euch selber messt oder an denen ihr auch gemessen werdet? Was ihr der Organisation für Mehrwerte bietet,
2: gibt es sowas? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben äh, unser, auch angefangen, mit einem Dashboard da zu arbeiten, weil ich glaube, das härteste Kriterium ist tatsächlich, wie viele Projekte haben wir dann ultimativ in den Pipelines von den jeweiligen Marken und wie erfolgreich sind die. Wissend, dass natürlich ein Erfolg von einem Projekt auch noch von weiteren Faktoren abhängt, als nur in Anführungsstrichen von der Technologie, ne, braucht es auch noch ein bisschen Marketing, Budget und auch die richtige Umsetzung dazu. Aber das ist schlussendlich das ultimative Kriterium. Das Problem damit ist, dass er sehr langfristig. Also ob ich... Jetzt mit dem Thema, was ich, weiß ich nicht, von einem Jahr gestartet habe, erfolgreich sein werde, finde ich vielleicht erst in fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht auch erst zehn Jahren raus, bis das tatsächlich dann hoffentlich zu einem Markterfolg geworden ist. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man eben diese Indikatoren findet, die schon aufzeigen, okay, wir haben, die Programme sind im richtigen Feld. Wir haben unter den Programmen ausreichend Projekte, an die wir glauben, dass sie erfolgsversprechend sind. Und wir haben auch einen guten Mechanismus, das immer mal wieder zu prüfen und nicht zu sagen, dass das Potenzial, was wir ursprünglich mal gesehen haben, jetzt über den Projektverlauf auf einmal so eng geworden ist und so klein geworden ist, dass es eigentlich sich nicht mehr lohnt. Ne? Also da haben wir immer Punkte, wo wir tatsächlich dieses ne, Strategic Fit, Feasibility, Desirability, da ist auch das Potenzial ja mit drin, ähm, uns anschauen zum Beispiel. Sind wir noch on track? Sind wir noch da, wo wir eigentlich mal hin wollten. Das ist so unsere Vorgabe und da natürlich auch ein paar Themen, weil wir auch gesagt haben, es ist ja nicht nur die Projektarbeit, es ist ja tatsächlich auch ein Mindset-Shift. Ne? Also überhaupt die Kultur zu haben, da die Transparenz zu haben, so offen miteinander zu arbeiten, das muss man ja auch erst mal etablieren. Und das obliegt auch uns als Early Innovation Team, das zu schaffen. Und dafür haben wir natürlich auch gewisse ähm, Wege, wie wir das messen können. Also zum Beispiel eine Sache, die wir machen, ist gerade eine Veranstaltung, die wir letzte Woche gemacht haben, das nennen wir Innovation Fair, wo eben Technologien intern gezeigt werden, an denen gearbeitet wird und wo dann jeder hingehen kann, also sowohl Mitarbeiter aus der Forschung und Entwicklung als auch aus den Marketingbereichen und sich auch einfach inspirieren lassen kann wo man dann auch mal merkt, ah, das machen eigentlich, das passiert da eigentlich hinter den hinter den verschlossenen Türen äh, der Labore oder auch sonst irgendwo, ähm, um dann auch da den Austausch zu fördern, um, um auch auf neue kreative Ideen zu kommen. Also solche Dinge machen wir auch und da schauen wir natürlich, wie viele Menschen gehen dahin, was, was entsteht daraus und auch so klassische Sachen wie Net Promoter Score, würdest du die... Veranstaltung weiterempfehlen. Also ganz unterschiedliche ähm, Indikatoren, aus denen wir uns dann versuchen, ein Bild zusammenzubasteln, weil es tatsächlich ne, der die, hard fact kommt erst am, am Ende und der hat einfach einen zu großen Zeitverzug in, in unserem Fall, so mal wir jetzt ja auch vor zwei Jahren gestartet sind. Wenn man dann ein bisschen weiter äh, im, im Prozess ist, dann hoffentlich entzerrt es sich ja auch so, dass man dann mit regelmäßiger über bestimmte Projekterfolge dann auch berichten kann. Aber momentan läuft das ja alles relativ parallel.
1: Absolut, absolut. Also klar, das ist natürlich immer so ein bisschen das das Dilemma, das eingebaute Risiko, dass die die Tätigkeiten, die man da verfolgt, langfristige Wirkung haben, aber es eben im Tagesgeschäft tausend andere Dinge gibt, die kurzfristig wichtiger sind und worum man dann doch die Ressourcen vielleicht doch lieber wieder irgendwie abzieht. Und und da ist natürlich dieser dieser Ansatz, dass eben aber auch wirklich auf Top-Management-Ebene zu verankern, um eben dann auch diese Ambidextrie, die dahinter steckt, dann ja. irgendwie auch managen zu können, natürlich absolut genau. valider, valider Weg so. Ähm, worauf ich noch mal raus wollte, ist, ähm, dass ihr jetzt ja eben auch mit diesen integrierten Teams arbeitet. Und, und ist das quasi auch als, als Vorgehen, also eine Neuerung, zumindest so gesehen, dass der es eben so systematisch und explizit macht in diesem Innovationskontext? Also war es vielleicht vorher. Ja, so klassisch sage ich mal, dass man eben man hatte die rd teams man hatte die Marken und, und es war vielleicht dann nicht so arg integriert, wie es jetzt ist. Also ist sozusagen dieser kulturelle Umbruch, der mit einem auch ein Teil der Neuerung, der durch, dieses, durch diesen Ansatz bei euch eingeführt worden ist?
2: Ja, unbedingt, weil es vor allen Dingen auch nicht so früh stattgefunden hat. Ne? Wenn sobald es dann in den, was hier gerade Integrated Innovation Management Prozess geht, in den klassischen IAM-Prozess geht, da war das immer schon sehr stark integriert. Aber die die Vorarbeiten waren es tatsächlich nicht, bis man da hinkommt. Das war schon eher ähm, ein Stück weit parallel. Da wurde von beiden Seiten gearbeitet und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt geschaut, was habe ich vielleicht für eine Technologie, die da passen könnte, um um das Konzept sinnvoll ähm, an an den Konsumenten zu bringen und das natürlich eben dass es risikobehafteter, dass das dann am Ende des Tages tatsächlich aufeinander passt ist nicht so garantiert.
0: Und weil das Thema Zusammenarbeit ja auch bei euch im Mittelpunkt steht, ne? du hast es jetzt sehr, sehr gut in der letzten Dreiviertelstunde geschildert. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Läuft das alles über digitale Kanäle ab oder habt ihr ein hybrides Setup, wo auch zum Teil ähm, wirklich Präsenzmeetings mhm. eine große Bedeutung haben? Wie ist die Zusammenarbeit bei euch so intern geregelt und strukturiert?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Also klar, unser neuer Office Space ist, ist, ist fantastisch. Ähm, also wir hatten da auch gerade ja die, diesen Innovation Fair, von dem ich gerade sprach. Es macht schon einen Unterschied, wenn man so tolle Flächen hat, auf denen man dann äh, die, die Dinge auch präsentieren kann und den Austausch auch tatsächlich physisch hat, ne? also sozusagen an die Stände geht, sich unterhalten kann, ähm, dafür den Raum hat. Ähm, und, aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten ja auch sehr international, wir haben Research Center auch in Shanghai, New Jersey, Indien, Japan, Brasilien, Wenn da können wir uns nicht immer physisch treffen und das ist auch toll, dass man so gut mittlerweile auch online gemeinsam arbeiten kann, damit man die Arbeiten, die dort jeweils stattfinden, auch nutzen kann. Also um diese Synergien da über die verschiedenen Research Center und äh, ja auch Insights aus den verschiedenen Planen zu nutzen, ähm, ist, ist es online zu arbeiten oder hybrid zu arbeiten schon sehr hilfreich. Auf der anderen Seite, wenn man so Ideation Sessions macht, Das ist einfach tausendmal besser vor Ort (lacht) und gemeinsam in einem Raum. Also ich glaube, was was wirklich schön ist und so leben wir das auch, ähm, dass dass man das flexibel nutzen kann. Dass man mal sagen kann, so macht die Arbeit online am meisten Sinn und so treffen wir uns jetzt mal physisch oder wenn da jemand nicht reisen kann, dann ist es eben Hybrid. Also, das äh, geht wirklich gut und das ist auch sehr in der Breite akzeptiert bei uns.
0: Und du kannst gerne noch mal ein Stück weit was erzählen zu dem großen. Innovation Campus, den ihr eröffnet habt, weil in Zeiten sozusagen nach Corona ist ja der Trend eher, das ein Stück weit zurückzufahren, ne, Office-Fläche abzugeben. Ihr seid den mutigen Schritt gegangen und habt trotzdem oder habt vielleicht gerade deswegen diesen Campus eröffnet, weil ihr gemerkt habt, Mensch, die physischen Interaktionen, das, was man trifft, was man an Kreativität einbringen kann, ist ja so viel besser. Kannst du uns so einen kleinen Rundgang mal geben durch euren neuen Campus? Wie sieht der aus? Wer arbeitet dort? Ähm, dass wir davon mal einen Eindruck bekommen, weil das, das finde ich schon sehr, sehr beachtlich.
2: Also für uns ist es absolut ein Geschenk, weil wir natürlich die ultimative Schnittstellenfunktion sind. Supply Chain Innovation, mit denen arbeiten wir zusammen. Legal, Patent, äh, natürlich unsere äh, Schwester-Teams in äh, Discovery, äh, die ganzen Markenteams. Und so kann man sich wirklich sehr, sehr leicht treffen. Und das Tolle ist tatsächlich, dass wir... Wir haben jetzt einen großen Eingang, durch den alle Mitarbeiter reingehen mit einer großen Cafeteria und einer großen, einem großen Mitarbeiterrestaurant. Und früher war das tatsächlich aufgeteilt, dadurch, dass wir an den verschiedenen Standorten verteilter waren, Ähm, unterschiedliche Eingänge, unterschiedliche damals noch Kantinen Ähm, und man hat sich gar nicht unbedingt getroffen. Es ist unglaublich, wie sehr man jetzt merkt, wie groß das Unternehmen tatsächlich ist, wenn man reingeht und auch wie viele Menschen man trifft. Und das ist einfach sehr, sehr gut, weil, weil dadurch findet natürlich auch dieser Austausch der, der Berühmte ähm, äh, an der, am, am Wasserspender, an der Kaffeemaschine diese berühmten äh, Dinge, die ja immer wieder angesprochen haben, äh, angesprochen werden, wie sinnvoll das eigentlich auch ist, den, den Austausch auf dem kleinen Dienstweg zu finden. Das ist damit viel, viel besser möglich. Und dann die ganzen flexibel gestaltbaren Flächen sind ein Traum, also auch für den Innovation Fair haben wir eine, eine Fläche, die heißt Under Construction und die heißt so nicht, weil sie noch nicht fertig ist, sondern weil man da die Wände und Tische und Screens flexibel bewegen kann und sich sozusagen die Fläche in der Größe und Abgrenzung so schaffen kann, wie man das braucht. Und das ist, das ist ganz teuer. das schafft eine ganz, ganz, ganz schöne Atmosphäre um, um dann tatsächlich diesen diesen Austausch zu haben. Und meine persönliche Sorge war ja, dass wenn man so diese großen Räume hat und sich da irgendwie unterhält, dass das dann auch so einen wahnsinnigen Lärmpegel hat. Und das ist wirklich auch sehr, sehr gut gelöst, dass das eben nicht der Fall ist, dass man sich tatsächlich auch in diesen abgegrenzten Bereichen dann auch, ähm, sage ich mal, gemütlich genug fühlt, um sich da auch gut unterhalten zu können und nicht das Gefühl hat, man ist eigentlich in einer, in einer Riesenhalle, das ist äh, wirklich sehr gut. Und ein Bereich, der mir auch sehr gut gefällt, den, der heißt Arena. Das ist tatsächlich so, eine, so, ein, ähm, wie so ein Mini-Hörsaal mit einer kleinen Bühne vorne, die aber auf normaler Ebene ist und dann eben so, so Stufen in so einem Halbkreis angeordnet. Und das ist ein, auch ein ganz schön, da passen fast zwischen 40 und 60. Ähm, Personen können sich da hinsetzen und das schafft einen guten Austausch, weil man Sachen präsentieren kann, aber man kann sich trotzdem gut unterhalten. Das ist dann nicht so distanziert, weil es eine Riesenhalle ist, in der eine große Bühne ist, die weit weg von dem Publikum ist, sondern das ist sehr nah. Das haben wir auch genutzt. Das ist auch ein schönes schönes Austauschformat, um mal einfach, sage ich mal, kleinere Themen auch mal nur zu testen. Wie kommt das denn an? Also das äh, haben wir jetzt einmal genutzt bei dem Innovation Fair, aber das werden wir auch zukünftig häufiger nutzen, weil es ein guter Weg ist, sich mit den Mitarbeitern auszutauschen.
1: Ist es eigentlich noch in Almsbüttel, der neue ja. Campus? Ja, ja, wir ah. sind noch an ah. Der, ah, sozusagen ja, ja, ja. der
2: Zentral, hier Wiesinger Wiesingerweg, Troplowitzstraße, die oh. jetzt auf dem Abschnitt Bayersdorfstraße heißt und Unnerstraße ein Stück.
1: Ja, 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 ach, das ist ja, ah, okay. Da kommen wir mal zu Besuch.
2: Ja, es ist wirklich also ist wirklich äh, eindrücklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Gebäude, das ist, ne? das, ist ja, das ist ja nur ein Gebäude, doch auch so einen Unterschied machen kann. Und natürlich für Innovationsarbeit ist das perfekt.
1: Doch, klar. Also ist das, ähm, ja, absolut. Das framet ja natürlich schon auch die Art und Weise, wie man arbeitet tatsächlich. Ne? Auch gerade wenn es um Kollaboration geht. So. Genau. Das hast du so, nachvollziehen. Klar, so man braucht halt jetzt gerade auf jeden Fall diesen Magneten, der einen dann ja. doch wieder mal zurückzieht und diesen Mehrwert bietet, dass man sagt, Mensch, ich gehe da gerne hin.
2: Das, das funktioniert wohl sehr gut, was ich gehört habe. Und auch das äh, Mitarbeiterrestaurant scheint auch hinreichend attraktiv zu sein. Das ist auch äh, die Mitarbeitenden, selbst die in der Nähe wohnen, weil auch gerade ja mitten in einem Spittel, da kann man ja auch gut in der Nähe wohnen, die trotzdem alle anlockt, in, ins Büro zu kommen. Das glaube ich, auch ein, ein Element. Ne? Und wir haben auch eine schöne Grünfläche draußen, äh, wo man auch Tische hat, an denen man arbeiten kann, an denen man essen kann. Und das hilft natürlich auch. Das ist wirklich ein sehr schöner Wohlfühlort auch geworden.
0: Lass uns zu dem Ende der Folge noch mal so ein bisschen den Ausblick wagen. Wenn ihr vielleicht jetzt in die nächsten zwei Jahre schaut, was, was habt ihr euch vorgenommen im Early Innovation Team? Wo geht eure Reise
2: hin? Wir haben jetzt angefangen, die Innovationsthemen zu definieren und unsere Programme zu starten und damit auch ein Stück weit so eine Innovations-Roadmap zu definieren. Und schlussendlich ist unser Ziel wirklich zu einem Portfolio zu kommen und einem Portfolio-Management zu kommen. Also das noch stärker aktiv auch zu steuern. Was sind die richtigen Projekte, die diese Programme auch vorantreiben und nach vorne bringen und wir hatten das ja auch schon so ein bisschen, man muss halt, wenn man Dinge noch tut und zusätzlich tut, muss man auch entscheiden, welche Dinge man nicht tut. Das klingt relativ banal, aber in der Praxis fällt es ja dann doch schwer, das so umzusetzen aus verschiedenen Gründen, sei es irgendwie äh, aus einem gewissen Risikominimierungsverhalten oder weil man sich dem Projekt besonders verbunden fühlt oder wie auch immer. Aber dass man sich das tatsächlich noch stärker zu Herzen nimmt, um wirklich die großen Dinge dann auch groß machen zu können. Und das ist ja unser unser Hauptziel. Aber das auch so zu tun, ohne Ressourcen zu verschwenden, das auf der einen Seite natürlich Budgets, aber vor allen Dingen auch Mitarbeiter, Mitarbeitende das ist wahnsinnig wichtig. Um Innovationen zu betreiben, muss man auch die, die entsprechenden Freiräume haben, Und da braucht man eben auch ein Stück weit Zeit für. Und das ist eben auch sehr wichtig, dass da genug Freiräume sind, auf jeder Ebene für die Mitarbeitenden tatsächlich auch innovativ sein zu können. Und dafür brauchen wir eben noch ein stärkeres Portfolio-Management.
1: Sehr gut. Dann wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg
2: bei dem Vorhaben
1: und für den weiteren Verlauf. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und so viele spannende Insights geteilt hast mit uns. Es war großartig.
2: Sehr gerne.
0: Katja, wenn es die Möglichkeit gibt, das Hören, damit die in Kontakt treten, weil sie vielleicht Folgefragen haben, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Am besten über LinkedIn.
0: Sehr schön. Dann machen wir Katjas linkedin handle für euch unten in die Shownotes. Und Peter, dann sind wir schon am Ende der Folge. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer mehr freut uns dann immer sehr. Ähm, am meisten freut uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple und bei Spotify da lasst. Gebt uns gern fünf Sterne. Das hilft uns dann, den Podcast etwas sichtbarer zu machen. Genau, Peter. Und dann hören wir uns wie gewohnt in dem
1: zweiwöchigen Rhythmus wieder. Wann ist das und wer ist zu Gast? Das ist dann halt am Donnerstag, den 9. November. Und dann gibt es Folge 98 mit Armando Garcia-Schmidt von der Bertelsmann Stiftung. Und da geht es dann über die Innovationsmühestudie, in die wird auch eine sehr, sehr spannende Folge werden. Super,
0: darauf freuen wir uns schon drauf. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao,
1: ciao.